0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Harriet Charlotte Jensen und heute sprechen wir über die vermutlich unangenehmste Jahreszeit, die es gibt, wenn man mit Pferden zu tun hat und das ist der Winter. Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen. Langsam aber sicher nähern wir uns den wirklich kalten Temperaturen und egal wie wir unsere Pferde halten, wir in der Vollpension stehen, Selbstversorger sind, offenstall, aktivstall, Boxenstall. Der Winter ist kalt, der ist absolut kalt. Wir sind jetzt in der Jahreszeit, wo die Füße abfrieren, egal was man macht, wo einem immer kalt ist wo und wo der Zwiebellook der angesagteste Look ist und das größte Fashion Statement, welches man machen kann tetox Pferd wird dir präsentiert von tierarzt24.de. Deinem zuverlässigen Online-Shop, damit dein Tier gesund bleibt. Kleinere Wunden und Verletzungen sind im Alltag auf dem Paddock oder während eines Geländeres schnell passiert. Du möchtest dafür gewappnet sein? Mit der neuen Wundpflegeserie Actizin bist du bestens vorbereitet. Sie enthält natürliche hypochlorige Säure, die trotz ihres reizenden Namens mild zu körpereigenem Gewebe ist. Du kannst Actizin von Kopf bis Huf einsetzen. Actizin lässt sich einfach aufsprühen, ist schmerzfrei in der Anwendung, haut- und schleimhautfreundlich und dabei äußerst effektiv. Ein Muss für jede moderne Stallapotheke. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode Pferd24 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter wwwtier 24de slash pferdefreunde-dtw Und jetzt ganz viel Spaß bei dem Podcast. Ich selber bin immer total begeistert, wenn ich Leute sehe, die in der Lage sind, sich wirklich gefühlt 20 Schichten anzuziehen und dabei trotzdem nicht super massig auszusehen. Denn ich bin eher so Typ Michelin-Männchen. Ich ziehe dann ein Funktionsshirt an und noch ein Funktionsshirt, ein dünnes Vlies-Shirt, eine Funktionsjacke, dann noch eine Weste und dann noch eine Jacke. Und dann kann ich mich aber auch wirklich nicht mehr bewegen. Ich bin also wirklich im Winter bin ich wie mumifiziert. Mein ganzer, vor allem mein Oberkörper ist einfach völlig bewegungsunfähig. Aber ganz seltsam habe ich das dann einfach, dass bei mir die Kälte, also, also nicht das Kältegefühl, aber... Der Winter findet bei mir irgendwie nur im Oberkörper statt, denn obwohl meine Beine und meine Füße jedes Jahr eiskalt sind, lerne ich nicht dazu. Ich trage die gleichen Heidhosen im Winter, die ich auch im Sommer trage. Ich ziehe dann ganz normal meine Socken an und ich habe dann irgendwelche Schuhe an, meistens sogar Sneaker und frage mich, warum alles abseits der Hüfte komplett eingefroren ist. Ich friere mir jeden Winter wirklich gefühlt jedes Körperteil ab. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich diesen Winter ordentlich vorsorgen werde. Ich habe also jetzt schon angefangen, mich darüber schlau zu machen, was ich alles machen kann, damit ich diesen Winter nicht friere. Zum einen habe ich mir überlegt, dass es ja ganz toll wäre, wenn man mal wieder mit diesen Knickhandwärmern arbeiten würde. Die fand ich als kleines Kind immer ganz toll. Die hatte ich auch von meiner Mama ganz häufig im Adventskalender. Und da muss ich aber sagen, mich nervt total dieses Wiederaufkochen. Ich weiß, das ist ein totales Luxusproblem. Aber obwohl ich dieses Aufkochen total nervig finde, habe ich mir jetzt tatsächlich so neue Knickpacks gekauft, so schönes handliches Format, die ich dann jeweils links und rechts in meine Tasche packen werde, und das finde ich total klasse. Und jetzt habe ich den absoluten Hack, in den meisten Reithosen sind ja mittlerweile links und rechts Handytaschen integriert. Ich muss jetzt nur noch einen neuen Platz für mein Handy finden, denn ich habe entschieden, dass ich in diese Taschen auch diese Knickwärmer packen werde, einfach um meine geschundene Muskulatur und meine geschundenen alten Hüften dann doch ein kleines bisschen mehr zu wärmen. Ich weiß nicht, ob äh, der ein oder andere von euch das auch schon ausprobiert hat, aber ich werde es jetzt diesen Winter erstmalig probieren und damit hoffentlich für mein allgemein gesteigertes Wohlbefinden meinerseits sorgen. Dann bin ich noch nicht ganz sicher, wie ich meine Schuhe aufstocken werde, denn ich brauche irgendwelche Schuhe, die mich schnell, also die mich schnell mich bewegen lassen. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn, glaube ich. Und ich finde, je dicker die Schuhe sind, dann dann laufe ich einfach wie so eine kleine Ente und komme irgendwie auch nicht so richtig von A nach B. Außerdem kriege ich auch ganz schnell irgendwie Fußschmerzen, wenn ich da nicht einen anständigen Schuh anhabe. Ich weiß, ich klinge gerade wie eine richtig alte Frau. <lacht> gehört für mich einfach irgendwie dazu. Ich brauche ein anständiges, einfach ein anständiges handfestes Fußbett, sonst wird das Ganze nichts. Genau, das heißt, da muss ich mal schauen. Ich hatte jetzt äh, schon mal, ich hatte schon ganz viele verschiedene Einlegsohlen. Muss sagen, dass die bisher bei mir alle aber irgendwie nicht so richtig was gebracht haben. Ich hatte auch so diese Thermodinger, die man dann reinlegen soll, die angeblich die Füße total wärmen und jedes Jahr frieren meine Füße ein. Ich habe wirklich alles schon probiert. Ich habe auch irgendwie andere Socken probiert und so weiter und so fort. Und es läuft alles darauf hinaus, dass ich auf jeden Fall dick Schuhe für den Stall brauche und zum Reiten dann natürlich in meine Stiefel wechsel. Bei den Stiefeln habe ich aber das Problem, dass wenn ich im, auf dem Pferd sitze, ich kann wirklich, ich kann alles machen. Ich kann, ich kann Springreiten haben, ich kann alle möglichen Bewegungen auf dem Pferd machen. leicht traben, leichter Sitz, ich kann auch einfach nur Schritt reiten. Das Ergebnis ist das gleiche. Ich habe am Ende des Tages eiskalte Füße und jedes Mal ist das Abspringen vom Pferd die absolute Oberqual. Ich gebe mir dann immer Mühe dass ich nicht wirklich ruckartig abspringe, was schwer ist, weil ich wirklich mit sehr viel Schwung absteige, worüber sich die meisten Leute auch totlachen, wenn sie das das erste Mal sehen, weil ich bilde mir ein, dass es super, super sportlich aussieht, aber ich glaube, es sieht einfach nur aus wie so ein hyperdynamischer Kartoffelsack. Ich glaube, so dynamisch bin ich gar nicht, wie ich meine, dass ich bin. <lacht> Aber das nun mal am Rande. Schlussendlich äh, habe ich jedes Mal kalte Füße nach dem Reiten und dabei ist, wie gesagt, völlig egal, was ich da gemacht habe, ob ich Schritt geritten bin oder ob ich richtig viel geritten bin, meine Füße sind eiskalt und jede Wärmesohle hat mir einfach bislang wirklich 0,0% gebracht. Und ich habe auch schon probiert, in dicken Stiefeln zu reiten, in Winterreitstiefeln, da habe ich das Gefühl, dass ich überhaupt nicht mehr reiten kann und das ist wirklich super schwierig. Das heißt, meine Füße, die werden diesen Winter für mich das größte Projekt werden, damit ich eine, eine Möglichkeit finde, dass ich mir da nicht die ganze Zeit meine Zehen abfriere. Denn wenn man dann auch noch am Tag, so wie ich, ein paar mehr Pferde reitet, dann hat man direkt das Dilemma, dass man diesen Schmerz beim Absteigen einfach richtig häufig noch hat. Bei mir sinkt die Motivation vom Pferd abzusteigen wirklich äh, auf ein absolutes Minimum in dem Moment, wo Winter ist. Und ich wölter mich dann wirklich in Slow Motion über den Sattel runter und lass mich dann so ganz langsam runtergleiten, weil ich einfach nicht absteigen möchte, weil es so doll wehtut. Das heißt, wenn da irgendjemand einen Tipp hat für mich, dann immer her damit, nehmt da gerne mal Bezug drauf, da würde ich mich wahnsinnig doll freuen. Ah! Neben meinen persönlichen Problemen stellt sich ja jetzt dann auch wieder die Frage scheren oder nicht scheren. Diese Frage stellt sich mir jedes Jahr. Im letzten Jahr bin ich ja echt ganz gut drum rumgekommen. Drei meiner Pferde habe ich geschoren, zwei Pferde habe ich nicht geschoren. Wir werden sehen, wie sich das jetzt in diesem Jahr entwickelt. Dann kommt ja dann aber trotzdem noch die Deckenzahl, weil zum Beispiel auch äh, das Pferd, was ich also die beiden Pferde, die ich nicht geschoren habe, die habe ich trotzdem eingedeckt, weil die halt nachts in der Box stehen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach zu kalt, wenn die natürlich im Offenstall stehen würden, dann könnten sie sich auch sehr viel mehr bewegen. Aber aber dadurch, dass der Platz durch eine Box nachts natürlich auch etwas komprimiert ist, haben sie nicht so die Möglichkeiten, sich frei nach Lust und Laune komplett aufzuwärmen. Dementsprechend muss ich da einfach ein bisschen nachhelfen. Das eine Pferd hatte, oder beziehungsweise die hatten beide den Winter über die gleiche Decke auf. Das eine Pferd hatte dann das, was ich auch geritten bin davon. Der andere ist noch zu jung, den bin ich noch gar nicht geritten. Das Pferd hatte dann, als es richtig kalt wurde, zwei Decken auf. Wovon eine mit einem Halsteil war, was nicht so dick gefüttert war. Weil die auch einfach wirklich kein Winterfell bekommen hat. Also ich bin die ganz regulär geritten, habe die ganz normal trainiert über den Winter. Die hat auch wirklich minimal mehr geschwitzt als die anderen. Weil sie aber halt eben auch minimal mehr Fell hatte als die anderen. Ja, also selbst wenn ich sie hätte scheren wollen, dann wäre das eher so ein optisches Ding gewesen, weil sie ja ein bisschen gepflegter aussieht, aber das ist wahrscheinlich auch, auch so ein bisschen im Auge des Betrachters. Und Jetzt habe ich dieses Jahr so ein bisschen die Frage, oh, schere ich, schere ich nicht? Eigentlich muss ich sagen, habe ich gar keine Lust zu scheren, aber ich habe jetzt doch eigentlich im Kopf, dass ich diesen Winter das ein oder andere Turnier nennen möchte, weil jetzt das letzte, ja, auch durch Corona und so, und jetzt das letzte Jahr war ich noch gar nicht so motiviert über das jetzt die letzten Monate so motiviert, so super viel Turnieren unterwegs zu sein. Und jetzt im Winter hatte ich eigentlich gedacht, oh Mensch, nimmst du mal das ein oder andere Turnier mit? Und jetzt... Sitze ich hier und überlege, wie ich das machen soll, weil, wenn die dann natürlich ein bisschen mehr Belastung haben, ein bisschen mehr Stress haben, dann ist natürlich schon ganz praktisch, wenn man sie schert. Zumal eins meiner Pferde wirklich ein überdimensionales Shetland-Pony ist. Ich glaube, die hat noch nicht so ganz verstanden, dass sie eigentlich ein Warmblut ist, denn ähm, bei ihr, also bei ihr ist diese Memo kommt oder an ihr ist diese Memo komplett vorbeigegangen dass sie eigentlich gar nicht so viel Winterfell schiebt. Das ist übrigens das Pferd, was auch für Pferde.de regelmäßig die Kolumne schreibt, einmal im Monat. Ziva, dort hat sie sich auch schon über ihr etwas äh, ja, fragwürdiges Langhaar <lacht> ausgelassen. Und man muss echt sagen, also die hat richtig viel Haare. Die hat Beinhaare, die hat alle möglichen Haare, die man haben kann, aber wirklich zu Hauf. Und die, die muss ich scheren, weil die, egal was die für ein wie gut die trainiert ist, die schwitzt halt einfach und wenn, die wird dann auch schnell krank, also die ist dann auch noch so ein kleines Mäuschen, was halt schnell mal Probleme mit, mit Husten und so kriegt, dementsprechend kann ich mir das bei der einfach, also auch um sie so ein bisschen zu schützen, gar nicht, erlauben sie eigentlich gar nicht zu scheren, aber ich gebe es jetzt an dieser Stelle ganz offen zu, ich hasse es zu scheren. Ich finde, Scheren ist so katastrophal und auch da wieder, da ich ja nicht nur ein Pferd schere, sondern vermutlich zwei bis drei Pferde wieder, ist es einfach so, dass das nicht eine Aufgabe ist, die ich an einem Tag erledige, weil ich dafür gar nicht die Zeit habe, alle Pferde, weil ich da auch wirklich, ich bin auch sehr schlecht drin, muss man sagen. Und im letzten Jahr habe ich die dann halt sehr schnell geschoren, weil ich gesagt habe, komm, lass es uns hinter uns bringen und schlussendlich sahen die richtig zerhackstückt aus, also... Das äh, war wirklich keine hübsche Meisterleistung, die ich da vollbracht habe und das, obwohl ich auf eine jahrelange Erfahrung als Dressurreiter, also als Pflegerin von einer Dressurreiterin zurückblicke und dort natürlich kein Haarkrumm liegen durfte und ich da auch Pferde geschoren habe und alles und jetzt kann ich meine eigenen Pferde nicht mal scheren, obwohl ich da jahrelang durch eine harte Schule gegangen bin. Das ist wirklich traurig und ein bisschen schäme ich mich auch dafür. Und ich hoffe, dass meine ehemaligen Arbeitgeber diesen Podcast nicht hören und sich dann eben, wie gesagt, auch dafür schämen, dass ich das nicht mitgenommen habe, was sie mir alles beigebracht haben. Das Lustige ist, wenn ich fremde Pferde schere, dann schere ich die immer viel, viel schöner als meine eigenen, weil ich halt bei meinen eigenen nervt es mich. Und ich denke auch, naja, eigentlich brauchen wir das alles ja gar nicht. Und ich bin ja eher so, was sowas angeht, eher handfest und robust veranlagt, könnte man sagen. Aber wenn ich das für andere mache, ich schere nämlich auch zwischendurch mal für andere Menschen die Pferde, weil ich es nämlich doch ganz gut kann. Ich schneide auch bei anderen Pferden häufig die Mähne, weil die Besitzer sagen, dass ich das doch bitte mal machen soll, weil das bei mir, also bei meinen Pferden immer so hübsch aussieht. Und äh, da ist das alles immer ein bisschen ordentlicher als bei einem selber. Es ist auch eigentlich komisch, dass man das so macht, aber gehört anscheinend ein bisschen zu meinem Charakter dazu, dass ich mir bei anderen Leuten mehr Mühe gebe. Wahrscheinlich einfach nur, weil ich nicht möchte, dass sie sagen, was er die denn da veranstaltet. Und wenn ich selber für meinen Quatsch verantwortlich bin, äh, was soll ich machen? Soll ich mich selber anpöbeln? Vermutlich nicht. <lacht> Hand in Hand mit dem Share-Thema geht natürlich auch wieder das Deckenthema. Und das ist auch etwas, das finde ich am Winter wirklich absolut katastrophal man Decke rauf, Decke runter, eine Decke rauf, noch eine Decke drauf. Ich bin da wirklich auch bei Decken, dadurch, dass ich Pferde habe, die sich auch gerne mal schnell zerstören, deswegen hier wirklich Lifehack. Ich habe nicht eine einzige richtig, richtig dicke Winterdecke, sondern ich stapel meine Decken. Das heißt, statt 400 Gramm lege ich lieber zwei 200er drauf, denn die 200er sind günstiger als die 400er und wenn, ein, wenn meine Pferde, wenn sie will, toben, denn die stehen in einer kleinen Herde draußen und da wird auch mal schnell die ein oder andere Decke zerstört, das heißt, wenn sie dann eine 200 Euro Decke zerstören, die die oben drauf liegt, dann muss ich nur eine 200-Gramm-Decke nachstocken. Wenn ich aber eine 400-Gramm-Decke zerstört habe, dann muss ich eine 400-Gramm-Decke ersetzen. Und das geht einfach langfristig richtig in den Geldbeutel. Von daher kann ich euch wirklich nur empfehlen, einfach mit dünneren Decken zu arbeiten und dann einfach schneller zu wechseln, schneller zu stapeln. Macht dann auch einfach, macht es auch viel leichter, wenn man von einer dickeren dann doch mal auf eine dünnere wechselt, weil unser Wetter sich entscheidet, mal kurz für ein paar Tage doch wieder wärmer zu werden. Damit mache ich seit Jahren waren sehr, sehr gute Erfahrungen und für mich ist das äh, die beste, beste, beste Lösung momentan. Nur so als kleiner Lifehack an euch, aber abgesehen davon, dass es super praktisch ist ähm, und den Geldbeutel schont, ist es ultra nervig, wenn es um das Fertigmachen geht. So und jetzt bin ich hier schon 13 Minuten in den Podcast rein und habe gefühlt alles aufgelistet, was mich am Winter nervt. Und da würde ich sagen, rappen wir das Ganze doch einmal ab und ich sage euch, was ich am Winter toll finde. ja, so richtig toll finde ich am Winter gar nichts. Ich könnte jetzt sagen, dass man näher zusammenrückt in der Reithalle, aber das finde ich ebenso nervig. Aber schlussendlich muss ich sagen, was am Winter wirklich schön ist, ist, dass man irgendwie die anderen Jahreszeiten noch mehr zu schätzen weiß. Oh Mann, ich würde euch so gerne hier jetzt einen richtig positiven Podcast geben. Aber stattdessen ist das ein richtiger, ein richtiger Mega-Podcast geworden. Doch eine positive Sache habe ich. Und zwar, dass man jetzt langsam aber sicher, gut, wir haben jetzt Anfang November, aber langsam aber sicher ist es wieder legitim, Weihnachtssüßigkeiten in die Sattelkammer zu legen. Das heißt, ich bin jetzt bereits dabei, schon ein bisschen Lebkuchen zu essen und Dominosteine und was ich noch so alles finden kann. Und bin auch meinen Miteinstallern sehr dankbar dafür, dass sie das alles in der Sattelkammer auslegen. Beteilige mich natürlich auch. Und wenn ich mal wieder alles aufgegessen habe, dann fülle ich dann natürlich auch ungefragt alles wieder auf. <lacht> das ist wirklich eine tolle Sache in der, ja in der, ich sage mal jetzt in der kalten Jahreszeit. Und was auch wirklich sehr, sehr schön ist, ist, wenn man diese richtig schönen, sonnigen, eiskalten Morgende hat. Das macht, muss ich sagen, das ist eine ganz, ganz besondere Stimmung. Finde ich richtig, richtig schön. Aber das war es dann auch mit meinen positiven Gedanken. <lacht> Jetzt würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr vielleicht euch ja zu entweder mir anschließen wollt und sagen wollt, was euch ebenfalls am Winter alles stört. Oder ob ihr vielleicht sagen wollt, Mensch Harriet, ganz ehrlich, ich verstehe, warum du dich beschwerst. Aber hey, der Winter hat auch sehr viele positive Eigenschaften. Wirklich überzeugt mich davon. Ich wäre super dankbar, wenn ich dieser eiskalten Jahreszeit, die uns jetzt bevorsteht, irgendetwas Positives abgewinnen könnte. Ich bin im Winter auch immer so ein bisschen winterträge. Ich glaube, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Tier, was Winterschlaf macht vermutlich. Mir vorab so ein bisschen Speck anfuttern, dann den Winter überschlafen und dann im Frühling ausgehungert, aber voller Tatendrang äh, wieder aufzustehen. Das ist, glaube ich, dass wär, das ich wäre ein tolles, ein tolles Winterschlaftier. Aber wie gesagt, wenn ihr mich hier eines Besseren belehren könnt und mir sagen könnt, was am Winter alles so absolut hochfantastisch ist, dann lasst ich lasse mich gerne wissen, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Austauschen könnt ihr euch mit mir über die ganzen Social Media Seiten von deine Tierwelt, Pferde.de oder eben auch über meine eigenen Social Media Seiten. Ich freue mich, von euch zu hören, ich freue mich über Feedback zu diesem Podcast, ich hoffe, dass ihr nicht erfriert, denn dann würden wir uns beim nächsten Podcast gar nicht wieder wiederhören und das wäre super schade. Deswegen packt euch dick ein, ich freue mich auf euch. Bis dann!